0: Überblick Online-Marketing. Ja, ich werde wahrscheinlich noch einige Podcasts erstellen müssen über Online-Marketing, Marketing im Allgemeinen. Es hat eben so viele verschiedenen Facetten und es ist auch schwierig, das abzugrenzen oder isoliert untereinander zu betrachten. Online-Marketing ist heutzutage fast Marketing, kann man sagen. Trotzdem ist es so, dass alle ähm, Spielarten ineinander greifen. Also Verkauf, Vertrieb, Marketing, ähm, äh, Design, Corporate Identity, all das. Und das ist Chefsache. Das heißt, es ist äh, an oberster Ebene, auf oberster Ebene, auf Geschäftsführerebene eigentlich anzusiedeln. Und fängt eigentlich an mit einer Art Brainstorming. Das heißt, man muss über alle Bereiche hinweg das Ganze betrachten, um dann erstmal das ganz grobe Raster drüber zu stellen. Es fängt also damit an, wo platziert man sich, also das ganz eigentliche Marketing, wo platziert man sich, was ist das Ziel der Unternehmung, ja, im Normalfall Gewinnerzielung. Manchmal kann es aber auch sein, dass man zuerst auf Umsatz Erzielung aus ist oder erst mal eine gewisse Bekanntheit äh, zu erzielen. Und dann muss man halt wissen, äh, was auch immer wieder das Gleiche ist. Die meisten Leute wollen einfach eine klare Ansage haben, einen Hinweis, was sie machen müssen. Und so geht es leider nicht. Es funktioniert so nicht. Man muss letztendlich sich Pixel für Pixel, also in kleinsten Einheiten herantasten. Das ist eine Art iterativer Prozess, in dem man sich in seiner spezifischen Branche, ja, das kann auch kein Externer für einen übernehmen, man muss sich in seiner Branche auskennen. Im Zusammenspiel, vielleicht mit externen Impulsen, kann man sich vorantasten. Und man braucht Jahre, bis man sich in seiner Branche auskennt. Oh, das muss man so schnell wie möglich eben erreichen, dass man einen, äh, einen gewissen Durchblick äh, erhält. Ansonsten muss man sagen, äh, sind manche Branchen so gegensätzlich, dass es sogar kontra, kontraproduktiv wäre, wenn man die Dinge, die für die eine Branche gelten, für die andere Branche ungeprüft einfach äh, übernehmen wollte. Ja, ich versuche es mal grob zu gliedern. Also, ich hatte ja, mein Hintergrund ist ja Marketing in Münster, Uni Münster. Und selbst da gab es zwei verschiedene Professoren. Also, den Professor Backhaus zu meiner Zeit, der war für Investitionsgütermarketing zuständig. Und dann gab es den Professor Meffer, der war Konsumgütermarketing. <lacht> man kann es so grob ähm, abgrenzen, dass man sagt, das eine sind eben Großprojekte mehr oder weniger einmalige, sehr äh, aufwendige Pro-Produkt-Aktionen ähm, und das andere sind Massenprodukte. Also Konsumgüter, wie darunter zählen Autos, ja, Waschmittel, eben in Serien hergestellte Produkte, die sich einfach skalieren lassen. Und das andere sind sehr äh, Produkte, die jedes Produkt sehr zeitintensiv ist. Also ich würde darunter auch äh, Dienstleistungen sehen. Konsum, also äh, Investitionsgüter und Dienstleisterleistungen, die eben ähm, sich nicht einfach skalieren lassen. Eigentlich also ich kann mal sagen, skalierbare und nicht skalierbare Produkte. Und da hat jetzt nun mal dieses Online-Marketing... Völlig unabhängig von diesen zwei Abgrenzungsmöglichkeiten hat Online-Marketing einen sehr hohen Stellenwert in letzter Zeit eingenommen, wo man sagt, ja, wie kann ich einen sehr großen Kundenkreis erreichen, ähm, also eine, einen Bekanntheitsgrad. Und das hat so einen hohen Stellenwert, dass man heutzutage sagt, ja, Online-Marketing ist eigentlich Marketing. Das andere muss man natürlich auch wissen, kann man aber branchenspezifisch einfach durch ähm, aufmerksames Beobachten des selbst, Marktes selbst herausfinden. Ja, dann sind es nur ähm, ja, Versuche, von der Theorie das jeweils zu erfassen und dann eben anhand von Beispielen aufzuzeigen, welche Marketingmaßnahmen es alles gibt, ja, welche Tricks. Und allein Verkauf ist, ist schon sehr komplex. Da braucht man nur sich verschiedene Bücher oder Kurse von solchen Koryphäen wie Kräuter anhören, da merkt man schon, welche Spielarten es allein im Verkauf oder in der Verhandlung gibt. Ja, Verkauf und Verhandlung kann man dann auch nochmal unterscheiden. Äh, da merkt man schon, und alles greift letztendlich ineinander. Ja, man kann das nicht isoliert betrachten. Wenn man ein schlechtes Logo hat, ein schlechtes Design, ein schlechtes Auftreten, eine schlechte ähm, im Verkauf nicht in der Lage ist, sich in den Kunden einzufühlen, dann kann sein, dass in dieser Kette nur ein Glied brechen muss, dann reicht das ganze Konzept. In dieser Kette muss alles stimmen. Ja, Und wenn dann ein super Verkäufer äh, am Ende... Bringt dann auch nichts, wenn im Vorgelagerten das Online-Marketing nicht stimmt oder die Prospekte im Design, der Auftritt nicht stimmt oder insgesamt die Produktplatzierung oder ja, nicht stimmt. Ja, und hier im, im Online-Marketing kann man halt auch nochmal unterscheiden. Allein anhand der verschiedenen Plattformen, die es gibt. Man muss eventuell sich mit der Homepage befassen. Also mit, heutzutage heißt Homepage im Wesentlichen WordPress. Ja, dann kann man es natürlich äh, erstellen lassen mit irgendwelchen Baukastensystemen wie Squarespace oder Jimdo oder Wix. <lacht> ja, <lacht> also man kann schon sagen, diese Baukästen sind suboptimal. Besser ist es schon mit... Ähm, WordPress und da sich irgendwelche Templates zu besorgen. Und da gibt es schon hunderte, tausende, die man dann über Plattformen sich raussuchen kann anhand von Mustern dann sich dieses Temp diese Templates dann auswählen kann. Im Fotografiebereich sind bekannt Flow Themes oder Profoto. Ja. Und dann gibt es so Zwischendinge wie, Zwischen äh, wie Elementor. Da kann man sagen, das ist so ein Zwischending, äh, ja, fast wie ein Baukasten, aber trotzdem auf WordPress-Basis. Und es ist dann, die, die ganzen Tools, die Grenzen verschwimmen oft. U ursprünglich war es mal so, dass man mit ähm, PHP oder mit HTML seine Homepage von Hand programmieren konnte. Dann haben verschiedene Firmen Software rausgebracht wie zum Beispiel Dreamweaver, die dann auf wie eine Art Content Management System <lacht> funktioniert haben, sodass jemand auch ohne Programmierkenntnisse rein grafisch die Seiten zusammenbasteln konnte. Das war dann <lacht> zumeist lokal auf dem Rechner. Und dann ging es in die Richtung, dass die gesamten äh, Content-Management-Systeme serverseitig aufgespielt wurden. Und wenn man es komplexer haben will, dann muss man äh, richtige Content-Management-Systeme nehmen, wie äh, Drupal oder Typo3 oder Yomla, die dann PHP-basiert sind, wo man dann wirklich äh, richtig komplexe Sachen abbilden kann. Und die nächste Stufe wäre dann wirklich auf Java. Also nicht JavaScript, sondern Java-Programmierung. Wirklich äh, damit. Ähm, ich war mal bei einer Firma beschäftigt, die hat es dann für Regierungsstellen programmiert auf Java-Basis. Aber das sprengt dann die Kosten von mittelständischen Unternehmen. Ja, und so kann man sich da langsam durchhangeln. Also jetzt haben wir ja praktisch nur mal den. Homepage-Bereich abgegrenzt. Und heutzutage manche, also ich kenne erfolgreiche Fotografen, die komplett auf Homepage verzichten, die sagen, nein, sie gehen jetzt komplett über diese Online-Marketing-Schiene, äh, also über Online, über soziale Plattformen. Ja, und bei äh, äh, Online-Marketing kann man auch grob abgrenzen, so wie man im Marketing ganz grob abgrenzen kann zwischen also, dass man einmal sagt, ist die Firma eher Konsumgüter basiert oder eher Investitionsgüter. Das sind dann schon sozusagen gehen wir eher die eine Richtung oder die andere. Und so kann man im Online-Marketing sagen, ist es, wir wollen die Leute eher Content produzieren oder eher Werbung schalten. Ja, man, man kann sozusagen substituieren wenn man kein Geld hat, dann kann man Arbeitsleistung bringen. Und wenn man, äh, wenn man sagt, ich habe keine Zeit, dann zahlt man lieber. Ja, so ist die grobe Abgrenzung. Man kann die äh, in Richtung, heutzutage ist es möglich, dass man selber durch Zeiteinsatz ähm, praktisch mit fast null Kosten ähm, Reichweite generiert. Ja, und ähm, man kann natürlich auf allen, mit allen Medien und allen Tools gleichzeitig aktiv werden. Ja, aber man muss erstmal grob den Überblick haben, was es alles gibt, was alles geht. Ich weiß zum Beispiel von einer, die hatte einen Fotoladen, der hat jahrelang funktioniert, die hat sich halt nicht erkundigt, was, was man alles machen muss, wie, wie das geht und hatte dann jetzt vor kurzem Insolvenz angemeldet, hat ihren Laden geschlossen. Ja, weil wenn die dann keine gute Lage hatte, dann kam halt kein Mensch, die hat halt darauf vertraut, auf Laufkundschaft, dass ab und zu mal einer vorbeikam und sich hat fotografieren lassen. Bloß, das sind dann meistens die Kunden, die sagen, sie brauchen Passbilder und die sind dann bereit, 10 Euro zu zahlen. Damit kann man als Fotograf natürlich dann nicht überleben. Beziehungsweise verkommt von, von man dann zu einer Art Fotoautomat, wo die Leute sagen, ja, also da drüben ist auch eine, ein Fotoautomat, da kann ich mich reinsetzen und bekomme meine Passbilder für 2,50 Euro, ein bisschen besser ist dann für 10 Euro und sagt, ja, ich möchte mich einfach hinsetzen, drücken sie drauf und dann möchte ich vier Bilder, die muss ich jetzt sofort zum äh, Bürgermeisteramt und das in meinen Ausweis reinpeppen oder für die Liftkarte oder sowas. Dann die nächste Stufe ist dann schon, dass man sagt, ja, man möchte ein bisschen hochwertiger, man braucht hier äh, für, äh, für Bewerbungsfotos und dann ist man schon bereit, in ein Studio zu gehen. Ja? Aber die Leute suchen dann schon oft im Internet. Und wenn diese Frau halt sich nicht mit diesen neuen, äh, mit diesen neuen Möglichkeiten auseinandersetzt, äh, dann ist, die war halt dann relativ schnell weg vom Fenster, weil die Kunden kamen plötzlich nicht mehr, indem sie die Fußgängerzone entlang gelaufen sind und gesucht haben, wo dann ein wo dann Laden ist. Die fingen dann schon an, über Google zu gehen. Und sie haben gesagt, ich gehe in Google und suche, wo ist ein Fotoladen. Und dann haben sie halt auch viele andere gefunden, gerade dann in dem eigentlich lukrativen Bereich. Ja, das sind dann, Mindestens die, die ein Bewerbungsfoto brauchen oder eher noch die, die dann sagen, ich buche für mein Fest oder für meine Hochzeit buche ich einen Fotografen. Und diese lukrativen Aufträge, die früher halt in der Fußgängerzone <lacht> kamen, über Mund-zu-Mund-Propaganda, die sind plötzlich weggebrochen, weil die plötzlich alle übers Internet gesucht haben. Und dann hatte sie... Ihr Vorteil, ihr, ihr Ladenlokal war plötzlich kein Vorteil mehr, sondern eher eine Last, weil sie ja die ganze Zeit Miete zu zahlen hatte. Und da gibt's, kamen dann Fotografen, die halt überhaupt keinen Laden hatten, sondern gesagt haben, nein, ich will solche Fotos gar nicht machen, so im, im Akkord äh, Passbilder und, und Bewerbungsfotos. Ich möchte nur Tagesbuchungen ja, und die kannten sich dann plötzlich aus mit diesen sozialen Medien bzw. mit äh, Google. Und jetzt äh, versuche ich mal das aufzugrenzen, aufzuschlüsseln, was es da alles gibt. Ja, wie gesagt, das eine ist die Suchmaschinenbasierte, was dann meistens in Richtung Pay geht. Also entweder auch da kann man sagen, bei... Bei Suchmaschinen, wenn man da Zeit einsetzt und ähm, ja, indem man SEO-Optimierung durchführt, Search Engine Optimization, also indem ich meine Seite über Backlinks, über versuche, dass Traffic auf meine Seite kommt, es schaffe, dass meine Seite höher gerenkt wird, dann kann ich durch diesen Zeiteinsatz äh, eventuell das, das kompensieren, wenn ich keine Möglichkeit habe, Google Werbung zu schalten. CA, Search Engine Advertising. Und genauso ist es auch bei Sozialen Medien. Da ist es so, diese Sozialen Medien, die werden normalerweise jetzt nicht aufgesucht, um darin zu suchen, wobei die auch Suchmaschinenfunktionen äh, haben, also man kann auch auf Facebook nach bestimmten Usern oder Seiten suchen. Das ist ja dann wieder ein eigener Kosmos, diese Facebook-Welt. Und, äh, und innerhalb von dieser Welt kann man nun Content produzieren, und dadurch Aufmerksamkeit und Reichweite generieren. Man kann aber auch auf Facebook werben. Und zwar dann auch wirklich ganz konkret, dass man, was da alles gibt, da würde ich mal einen extra Podcast generieren, wie raffiniert, ausgeklügelt man, welche Tricks es hier gibt, um letztendlich gezielt äh, seine Kundenkreise zu finden. Und die Werbung wird dann eingespielt. Allerdings nur an diese Leute, die sich eben auf Facebook bewegen. Und deswegen honoriert Facebook oder diese ganzen sozialen Media-Plattformen, auch genauso Instagram, honoriert es, wenn Leute Content produziert, produzieren, so dass diese User sich auf dieser Plattform bewegen. Weil dann kann man sie auch erst ansprechen über Werbung. Also sprich, diese Zweigleisigkeit existiert hier. Entweder Content oder Cash. Ja, man kann auch zweigleisig fahren. Content äh, heißt halt wirklich kontinuierlich jede Woche mindestens, ähm, also Bilder, Inhalte, Videos einfach hochspielen. <lacht> Und welche Plattformen gibt es jetzt hier noch alles? Also, der Facebook-Konzern hat die drei wesentlichen Plattformen aufgekauft, beziehungsweise fing an mit Facebook, Instagram, WhatsApp. WhatsApp ist auch so ein Twitter. Also ich meine, mit Twitter, äh, WhatsApp ist wie Zoom äh, auch unter anderem auch eine Art Konferenzschaltungsplattform. Ja, deswegen über... über lagern sich die Funktionalitäten oft. Und es ist ganz schwierig, da klare äh, Abgrenzungen äh, zu äh, definieren. Weil man muss sich wirklich mit sämtlichen Plattformen äh, auseinandersetzen, mit stundenlangem Einsatz, um herauszufinden, wie die letztendlich funktionieren. Erstmal nur zu wissen, was es alles gibt, und was momentan gerade aktuell ist und hochkommt, Pinterest zum Beispiel kommt mittlerweile massiv. Oder LinkedIn. Oder TikTok. Xing ist mehr oder weniger abgeschlagen. Ja, und jede Plattform hat ihre Spezifikas, ihre speziellen Kundenkreise. Also LinkedIn ist ja von Microsoft. Die äh, investieren da relativ viel. Die sind mehr für den Business-Bereich genauso wie Google, auch mehr in Richtung Business geht. Google und, und, äh, und YouTube. Äh, YouTube gilt mittlerweile auch eher als Suchmaschine. Ja, also eine der größten Buch Suchmaschinen neben Google. Google hat ja YouTube auch aufgekauft. Und äh, für Videocontent. Was jetzt massiv auch kommt, sind Podcasts, ja, die sind noch recht schwach, wenn man überlegt, was in YouTube alles geht, in Suchfunktionen oder auch Analysefunktionen, Analytics, ist da recht ausgereift. Ich gehe davon aus, dass Google auch im Podcast-Bereich irgendeine Plattform demnächst lanciert, die ähm, vergleichbar wie YouTube sein dürfte. Also von den allein von den ähm, Plattformen, die Podcasts anbieten, gibt es unglaubliche Mengen. Angefangen hat ja da Apple mit ihrem iTunes, aber mittlerweile über Anko kann man auch im Android-Bereich viele ähm, Podcasts. Plattformen erreichen. Das geht ja über diesen RSS-Feed, <lacht> ja, dass die dann nicht lokal begrenzt sind, was dann auch nicht ganz ungefährlich ist, weil man muss ja dann diesen Content auch, ich kann da auch wieder Geschichten erzählen, wie dieser Content einem dann entgleiten kann, dass man nicht mehr die, den klaren Überblick hat, wo überall das jetzt ähm, quer weitergereicht wurde, ja, also ich ging ja über Anchor ähm, und habe da meinen Podcast gelauncht, also meines Wissens kommt Anchor von Spotify, Spotify hat Anchor hochgebracht, wobei Spotify ja ursprünglich eine Musikplattform war, jetzt aber massiv in den Podcast-Bereich reingeht. Google-Podcast ist ganz flach, also bin ich erstaunt, wie wenig die da bisher Energie reingesteckt haben. Dann gibt es Podimo, Podbean, Castbox, Breaker, Soundcloud, Podcast Republic und zig mehr. Das heißt, wenn man mit Anchor seinen Podcast äh, hochlädt, dann wird das im Hintergrund automatisch distribuiert auf die anderen Plattformen alle, unter anderem auch auf ähm, Apple. Ja, ja jetzt nochmal zu den sozialen media plattformen Man kann sagen, wie gesagt, Facebook, Instagram, WhatsApp sind beim Facebook-Konzern, dann Google und YouTube, das sind die Suchmaschinen von Google-Konzern, aber auch Amazon ist mittlerweile als Suchmaschine. Ja, man, man sucht nach Produkten, man sucht nach Büchern und über Bücher kann man zum Beispiel auch Dienstleister dann erreichen. Das heißt, man muss irgendein Produkt bei Amazon hochladen, wo man dann wieder die Querverbindung zu, zum Unternehmen dann herstellen kann. Auch dann entweder Produkte, dass man einfach sich auch als Anlagenhersteller überlegt, dass man irgendein Teilprodukt, ja, und, und sei es nur ein T-Shirt mit dem Logo drauf, auch auf Amazon anbietet. Man muss, diese, man muss sich da wirklich in diese Welt dann jeweils hineindenken. Oder Pinterest ist jetzt mehr gedacht, um Leute, die, um Ideen zu liefern, für Einrichtungen, für Design und so weiter. TikTok sind... Kleine Fun-Videos. Es ist erstaunlich, wie viele Promis mittlerweile auf TikTok schon Content produzieren. LinkedIn, es äh, geht mehr aus der Schiene Headhunting-Bereich raus. Ja, aber ist jetzt für Business sehr wichtig. Da muss man sich auch erstmal damit auseinandersetzen. Xing, halt die deutsche Plattform, aber wie mittlerweile abgeschlagen durch LinkedIn. Microsoft gibt da richtig Gas. Vimeo als Pay-Plattform, also als eine Plattform, in der man Videocontent hochladen kann, aber auch seine, seine Dienstleistungen anpreisen kann und dann auch wiederum als Suchmaschine funktioniert. Ja, Oder dann Google My Business, das eher im lokalen Bereich dann aktiv ist, was auch wie eine Art Homepage schon funktioniert. Es reicht oft schon aus, man braucht da nicht... Man braucht heutzutage nicht mehr unbedingt eine Homepage. Und dann halt sich mit dem Rankingsystem auseinandersetzen. Ranking auf Google, auf Amazon. Und es gibt auch private Anbieter, die Rankings dann anbieten, gerade im Restaurantbereich. Oder man geht über Awards. Ja, es gibt hier wirklich Awards, die verliehen werden, gerade für Fotografen oder so. Dann kann man über Blogger gehen. Blogger, die halt über themenspezifisch berichten. Über bestimmte Produkte oder auch Dienstleistungen. Ja, dann gibt es Portale. Gerade im Fotografiebereich gibt es Hochzeitsportal 24, Traumfotografen.de, MyWedding.de. Also äh, zig Möglichkeiten. Ja, also allein um diesen Überblick zu bekommen, muss man schon sich extrem viel Zeit geben. Oder Shop-Systeme. Shop ja, Digistore24 oder EloPage, wo man dann seinen Content aufspielen kann und die dann halt einen prozentualen Anteil für sich behalten. Dafür kann man die Plattform nutzen und kann einfach skalierbare Produkte im Internet anbieten. Ja. Manche machen das auch, dass sie dann ähm, anderen eine Provision zahlen, wenn sie einfach äh, versuchen, ihr, die Inhalte mit zu verkaufen. Affiliate-Marketing nennt sich das dann. Das gibt es auf äh, genauso auch, auch für Bücher und für Online-Kurse und so weiter. Dann muss man sich auch mit ähm, Messen auseinandersetzen, wo man eben wiederum Informationen bekommt und sich mit anderen austauscht, wo dann auch äh, man Reichweite generieren kann. Im, im Online-Marketing-Bereich ist die Contra in Düsseldorf oder Erfolgskongress, der zum Großteil virtuell sich jetzt etabliert hat, oder man geht zu großen Events wie, äh, von, von Speakern wie Dirk Kräuter, wo sich auch die entsprechenden Leute treffen und sich austauschen. Und dann gibt es halt so solche Sondertools wie WebinarChem, Mailchimp, Zoom, ja, die oder HubSpot, was ein Content-Management-System ist. Und man muss alles zusammen letztendlich die die Funktionalitäten überlagern sich und im Zusammenspiel muss das letztendlich alles funktionieren. Und da kommt man halt nicht drum rum als Firmeninhaber, sich mit all diesen Tools und Medien und Plattformen auseinanderzusetzen. Das heißt, und das ist alles allein nur Online-Marketing. Und dazu kommt noch generell Marketing. Also Marketing, wie Preise funktionieren, wie, äh, Co wie Corporate Identity, die, diese ganzen Zusammenhänge. Und deswegen äh, muss man letztendlich äh, entweder sich eine Agentur, die meisten Agenturen äh, beherrschen nur Teilbereiche von dem Ganzen, ja, also... Und selbst wenn man dann, ich habe mir eine Agentur rausgesucht, die vorgibt zumindest, alle Medien zu beherrschen, aber dafür haben sie dann wieder Defizite im grafischen Bereich, in dem Feeling, Gestaltung und so. Im Fotografiebereich sind sehr häufig Leute, die Grafikdesign ursprünglich studiert haben und dann, oder Medienmanagement und solche Sachen und die halt ein natürliches Gefühl für Ästhetik haben. Ja, man muss mal überlegen, auf welchem Niveau heutzutage Firmen wie McDonalds aktiv werden. Da wird, wird überhaupt nichts mehr dem Zufall überlassen. Ich war mal bei Osram bei einem Vortrag über Licht und da haben sie als Beispiel genannt, dass bei McDonalds über die Lichtsteuerung die Kundenfrequenz erhöht wird. Das heißt, ein, ein Kunde empfindet es als unangenehm, wenn helles Licht mit einer niedrigen Kelvinzahl kombiniert wird. Das heißt, wenn die Lichttemperatur nieder ist, das heißt, ein warmes Licht hell geschalten wird, empfindet man als unangenehm. Und wieso muss man das wissen? Oder wieso setzt McDonald's das ein? McDonald's möchte dass die Leute nicht länger als unbedingt nötig im Kunden, also äh, Sitzplätze reservieren. Im ersten Moment nehmen die Kunden es nicht wahr, dass, dass irgendwas nicht stimmt. Erst wenn sie längere Zeit sitzen, empfinden sie das als unangenehm, wenn ein warmes Licht hell ausgestrahlt wird. Und so nutzt McDonalds dieses Phänomen, die. Die Kunden eben dazu zu bewegen, nur in ihren Hamburger zu essen oder gehen. Genauso die Sitze sind nicht gepolstert, sondern man kann sich kurzzeitig hinsetzen. Wenn man aber längere Zeit sitzt, empfindet man es als unangenehm, weil die Stühle hart sind. Also sie wollen ja hier keine Leute, die hier ihren Kaffeeklatsch veranstalten und stundenlang sitzen und nichts konsumieren, sondern die sollen ihren Hamburger essen und sobald sie den gegessen haben, den Platz freigeben für den Nächsten. Mit solchen Mitteln arbeiten die. Oder jetzt, dass hier überall in McDonalds-Filialen äh, diese, ähm, diese Panels aufgebaut werden. Die haben den Zweck, Daten zu sammeln, beziehungsweise individuell auf die Kunden einwirken zu können. Ja, man, man kann theoretisch sogar die Blickrichtung später dann, analysieren oder zumindest über diese T Touchscreen rausfinden, wo die Leute draufdrücken, was sie interessiert. Und dann entsprechend die Produkte danach auswählen. Ja, und wenn dann halt einer stehen bleibt und nur ein Ladengeschäft hat, ohne diese ganzen Möglichkeiten, mit Datensammlung und mit... mit äh, mit Nutzung aller möglichen Hightech-Komponenten und unter psychologischer Berücksichtigung. Ja. Also im Verkauf äh, wird analysiert, also ich war hier bei ähm, Herrn Rückle, der hat Bücher geschrieben über Körpersprache. Das war schon vor 20 Jahren, hat der schon Kontrollfragen an, also er war hier, hat Vorträge bei, bei ähm, Firmen gehalten, wie man über äh, neurolinguistische Programmierungsansätze oder beziehungsweise auch über Körpersprache rausfinden kann, wie die Leute ticken. Er hat zum Beispiel den, seinen Kunden einen Bleistift gegeben, wenn er, wenn der nicht sowieso schon einen hatte oder einen Kugelschreiber, als Spielzeug hingelegt, um zu schauen. Und dann beobachtet, ob er den Kugelschreiber im Gespräch nach außen oder nach innen dreht. Ja, würde einer im Gespräch, im Verkaufsgespräch den Kugelschreiber nach innen drehen, während er sich äh, äußert, in Kombination dann häufig mit bestimmten Fragen. Ja, zum Beispiel fragt er ihn, ja, und was halten Sie davon, von meinem Angebot? Sind Sie der Meinung, dass das gut ist? Und er der äh, ähm, Kunde äußert sich in der Form, dass er sagt, ja, muss ich mir erst noch überlegen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich für uns das richtige Produkt ist und dreht im gleichen Zusammenhang den Kugelschreiber nach innen, zu sich hin. Dann bedeutet es, er will es haben dann braucht er mit dem Preis nicht runtergehen. Dreht er den Kugelschreiber nach außen, dann bedeutet das, aha, scheiße, der hat äh, eine Aversion, äh, der, der will das wirklich nicht kaufen, ich muss was tun, ich muss mit dem Preis runtergehen. Oder werden Kontrollfragen gestellt, ja, was haben Sie letztes äh, Jahr, wo waren Sie da im Urlaub? Und dann sieht er, aha, der geht also mit dem Blick nach oben links. Das heißt, sein emotionales Zentrum, also, in dem er versucht, aus Erinnerungen zu schöpfen, in sein, er greift praktisch auf sein Gehirn zu, jetzt gerade, und zwar in den emotionalen, ähm, erinnernden Bereich. Würde sein Blick nach unten links gehen, dann heißt es, er geht in den konstruierenden Bereich. Und so kann man rausfinden, ob einer die Wahrheit sa sagt. Wenn einer in den konstruierenden Bereich, also mit dem Blick nach unten geht, dann versucht er sich was zusammenzureimen. Wenn ich ihn aber frage, äh, ähm, wo warst du denn letzte, letzte Woche um 14 Uhr? Und er geht nicht in den oberen Bereich rein, also äh, mit, der, mit der Blickrichtung nach oben beim äh, Erinnern, äh, dann heißt es, er, also nach oben würde heißen, er versucht tatsächlich herauszufinden, wo er war letzte Woche. Er versucht, seine Festplatte abzurufen im Hirn. Wenn er aber nach unten geht mit der Blickrichtung, dann heißt es, er, er versucht sich was zusammenzubasteln. Er lügt also. So weit geht das heutzutage. Ja, auf allen Ebenen werden mit Mitteln gearbeitet, die dem Normalbürger gar nicht sich erschließen. Ja, also, ähm, und das ist das Gefühl, was man dann oft hat, wenn man solchen Verkäufern gegenüber steht, wo man sich irgendwie fast machtlos fühlt, wo man merkt, okay, irgendwie wird man da in eine gewisse Richtung gedrückt äh, und, und kann sich diesen, diesen Mechanismen fast nicht entziehen. <lacht> Ja, das Ganze ist schon ganz schön komplex. Ich habe im letzten Jahr mehrere äh, Fotografen aufgesucht, also in Form von Kursen dann, bei denen versucht, äh, mich schulen zu lassen, was die jeweils für Ratschläge geben. War nicht ganz billig, hat mich sehr viel Zeit und Geld gekostet. Und dann habe ich herausgefunden, dass viele sich nur auf einen Bereich spezialisiert haben von diesen ganzen Möglichkeiten. Ein Kollege, der macht nur Instagram, sonst nichts, der hat keine Homepage, der, der konsequent generiert der Content auf Instagram und ist erfolgreich, hat so und so viele Tausende von Follower und macht gar nichts anderes mehr. Wieder ein anderer hat gesagt, ja, er macht nur Google-Werbung. Er schaltet einfach konsequent immer Google-Werbung und das reicht. Das andere kommt über Mund-zu-Mund-Propaganda. Diese Mechanismen muss man natürlich auch verstehen, dass man weiß, okay, einen unzufriedenen Kunden zu haben, ist schädlicher als zehn Zufriedene. Diese Grundzusammenhänge muss man sich verinnerlichen, dass man weiß, okay, es ist sehr gefährlich, einen unzufriedenen Kunden zu haben, der verursacht unglaublich viel Schaden. Und so kommt es, dass gerade im Fotobereich, wo man doch sehr darauf angewiesen ist, auf das Zusammenspiel zwischen Kunde und, ähm, äh, und Fotograf, dass man da versucht... Ähm, Vorher dann zu selektieren und zu sagen, oh, wenn das kritisch wird, schon im Vorfeld, dann lieber den Auftrag ablehnen. Wie gesagt, wie schon gesagt, muss man sich aber letztendlich selber in seiner Branche sehr gut auskennen. Das kann eigentlich ein externer gar nicht in letzter Konsequenz übernehmen. Man muss sich mit seiner eigenen Branche befassen und schauen, wie, wie ticken die Kunden, wie funktioniert das System. Man kann, wie gesagt, sich Impulse holen, aber dann heißt es, einer der Fotograf ein, äh, ist. Im Fotografenbereich funktioniert es komplett anders als im Anlagenbau. Also ich war jetzt in diesen beiden Welten zu Hause. Momentan bin ich ja als Fotograf tätig. Und äh, die Jahre davor hatten wir Anlagen gebaut. Cafeteriaanlagen, also Investitionsgütermarketing. Und, ähm, und momentan bin ich ja auch noch als Speaker. Das heißt, äh, das ist dann, geht dann mehr in den Bereich Konsumgüter, Massengüter, skalierbare Produkte wie äh, CDs, downloadbare Inhalte. Ja, das ist dann so ein Zwischending zwischen individuell und Massenprodukt. Und äh, jedes. Mal muss man das Ganze komplett anders betrachten. Was für den einen Bereich gilt, gilt halt für den anderen überhaupt nicht. Ja, und äh, da ist halt die Kreativität gefragt. Und ich muss sagen, manche, die haben einfach ein, ein, ein Händchen, bei denen klappt es. Wo man sagt, unglaublich, wie die das schaffen. Und bei anderen wundert man sich, Die gerade im Fotobereich kenne ich viele Fotografen, die herausragende Bilder machen und trotzdem nicht davon, fast nicht davon leben können. Also da hängt es halt auch sehr viel mit, auch mit persönlichen Kontakten, es zu schaffen, dass man sich einen Kundenstamm schafft, der positiv über einen redet. Über Mund-zu-Mund-Propaganda oder dann auch äh, ähm, andere Dienstleister finden, die mit einem zusammenarbeiten, die dann eventuell einen vermitteln. Also gerade Location oder äh, Hochzeitsplaner oder solche. Ja, also, wir haben zum Beispiel mit, mit ähm, Planern, also im Bereich ähm, Anlagenbau, hatten wir mit namhaften Planern zusammengearbeitet, die dann uns zumindest angefragt haben oder Architekten. Ja, aber das muss man halt individuell suchen und dann halt immer hellwach sein. Man darf nicht verschlafen sein, man muss aktiv sein, immer. Und das sagen ja auch viele, dass man die Zeit natürlich haben muss. Man darf nicht in operative Abläufe Verstrickt sein, weil man die Zeit braucht, um am Unternehmen zu arbeiten. Letztendlich diese, äh, ja, diese Richtung dann vorzugeben. Die Zeit muss man haben. Das ist nicht zu unterschätzen, wie viel Zeit man braucht, um äh, neue Informationen zu sammeln, Kontakte zu knüpfen und strategische ähm, Weichenstellungen vorzugeben und ein ähm, ja letztendlich die Richtung vorzugeben. Ja, das war zum Beispiel das Problem bei äh, Schaub GmbH und Co KG, dass mein Vater einfach zu stark im Operativen bis zum Schluss äh, gefragt war und gar nicht dazu kam, die eigentlichen Aufgaben eines Firmeninhabers durchzuführen, was nämlich dieses ganz Strategische ist. Ja, okay, schon wieder 40 Minuten, also damit, das war jetzt meine, mein Ziel, mal den Gesamtüberblick über Online-Marketing und die, wie, wie das letztendlich komplex mittlerweile sich auffächert und äh, dieses Zusammenspiel mit allen möglichen Ebenen darzustellen, nur ganz oberflächlich.